0: dernier, une nouvelle espèce de galaxies a fait son apparition dans le panthéon cosmique, les galaxies noires. Pourquoi noires Eh bien parce qu'elles recèlent encore énormément de poussières qui empêchaient leur détection jusqu'à présent. Ces galaxies sont un chaînon manquant dans notre conception de l'univers, très massive et très lointaine. Elles doivent nous permettre de comprendre la formation des galaxies assez peu de temps après le Big Bang et leur évolution jusqu'à nos jours. Bref, c'est un peu comme si l'on venait d'ouvrir les portes du Jurassic Park de l'astronomie. galaxie noire, c'est pas si clair, c'est le programme primordial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Et pour remonter donc euh, l'histoire du cosmos jusqu'à ces galaxies primordiales et bien mystérieuses en effet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui David Elbaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-signataire de cette étude parue le 8 août dernier dans la revue Nature. Vous nous en direz évidemment plus qu'un mot. Vous êtes astrophysicien également au CEA et bonjour à vous Philippe Salomé. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris au sein du LERMA, c'est le laboratoire d'études de la matière et du rayonnement en astrophysique et atmosphère. Mais avant de partir aux confins de l'espace et du temps, nous restons encore quelques minutes, les deux oreilles ancrées dans le présent pour les dernières nouvelles de la science avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et l'événement scientifique du jour, c'est ce rapport de Santé publique France, publié donc tout à l'heure. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans l'organisme de tous les Français.
1: Ce sont les résultats de l'enquête Esteban, lancée en France entre 2014 et 2016. Elle a étudié 1104 enfants et 2503 adultes et a cherché, dans les urines ou les cheveux, les traces de perturbateurs endocriniens. Les PE, qu'on appelle aussi les polluants du quotidien, car on les trouve dans l'alimentation et les cosmétiques. Bisphénol, parabène, éther de glycol, par exemple, de nombreux travaux ont déjà montré que leurs effets sur la santé étaient préoccupants, voire cancérigènes. 70 biomarqueurs ont été traqués. On en trouve chez tout le monde, les adultes et surtout les enfants. L'étude parle d'une valeur de référence d'imprégnation significative. Ce sont des niveaux d'imprégnation similaires aux autres pays européens. Robert Barouki est biochimiste et toxicologue à l'Inserm et à l'Université Paris-Descartes. Pour lui, ce type de résultat appelle à mener d'autres examens pour bien évaluer les risques sanitaires.
2: On a maintenant une véritable photo de l'état d'imprégnation de la population française. Ça veut dire on est contaminé par ces substances. Ensuite, il faut évaluer ce niveau de contamination par rapport à ce qu'on sait sur la toxicité de ces substances. Mais ça révèle une imprégnation. Donc, si vous voulez, une seule photo, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très important. C'est de savoir dans quelle mesure ces taux sont inquiétants ou pas inquiétant dans le sens sanitaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver, grâce à d'autres types d'études, hein, des études plus toxicologiques, à évaluer les euh, valeurs de référence sanitaire. Puis il y a des valeurs seuil qu'on doit calculer, ce sont des calculs un peu sophistiqués, qui vont permettre de déterminer des valeurs seuil et de dire si le taux d'imprégnation de la population, c'est-à-dire ce qu'on a dans, dans notre sang, dépasse ou pas les valeurs seuil sanitaires et donc doit être inquiétant ou pas. Il existe pour certaines des substances étudiées là une idée des valeurs seuil, donc il va falloir aller les, les comparer et voir dans quelle mesure certaines parties de la population dépassent ou pas ces, ces, ces valeurs seuil. Il est évident que s'il y a un dépassement de valeurs seuil, c'est une incitation encore plus forte pour dire qu'il faut prendre des mesures assez radicales pour baisser ce, ce, ce taux d'imprégnation.
0: Et on passe au bref du jour Hier, sur la face cachée de la Lune, le rover chinois u 2 a détecté une bien étrange substance en effet. Une substance qui se trouve au fond d'un cratère et l'agence spatiale chinoise a décrit un
1: gel brillant à la couleur inhabituelle. Le rover l'a photographié et à première vue, ça ne ressemble pas du tout à du régolithe lunaire. Le calendrier de la mission Change 4 vient d'être modifié pour l'analyse de cette matière. Elle serait peut-être le fruit d'un impact avec un astéroïde. Pour identifier sa composition chimique, une analyse spectrométrique est en cours.
0: Dans une étude parue dans « The Geovisigol Research Letters », une équipe internationale de géologues a trouvé de l'eau douce à l'intérieur de la mer de Norvège. Près de l'archipel des Lofoten, au nord de la
1: Norvège, cette équipe a observé des fuites d'eau douce provenant d'une fissure à 800 mètres sous le niveau de la mer. Les géologues ont prélevé des échantillons. Ce phénomène aurait commencé lors de la dernière période glaciaire. À cette époque, les épaisses calottes glaciaires qui enveloppaient la Norvège se sont abattues sur la croûte terrestre, ce qui aurait entraîné, dans les fissures des fonds marins, de grandes quantités
0: d'eau de fonte. L'eau serait restée piégée dans les sédiments jusqu'à aujourd'hui. Et on termine avec une étude parue hier dans The Journal of Neuroscience. Les pratiques d'élevage ont modifié la structure cérébrale des chiens. Ça fait des siècles que l'humain pratique l'élevage
1: sélectif et que des lignées de chiens sont élevées pour différentes tâches, la chasse, la garde de troupeaux, etc. Est-ce que ces pratiques ont eu un impact sur la structure cérébrale du chien C'est la question posée par les neuroscientifiques de l'évolution de l'université Harvard. Ils ont fait passer des IRM à une soixantaine de chiens de 33 races différentes. Résultat, des variations neuroanatomiques sont clairement visibles d'une race à l'autre. Et ce sont des variations qui ne dépendent pas simplement de la taille totale des cerveaux. On observe bien une corrélation entre l'anatomie cérébrale des chiens et leur trait de comportement.
0: Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences que vous pouvez réécouter en différé sur FranceCulture.fr, podcasté via l'application notamment de Radio France et que vous pouvez suivre également en complément avec des liens vers toutes les études que nous venons de citer sur le fil Twitter de la méthode scientifique at la méthode FC. Il est 16h05, il est 16 h 07 c'est non pas 16h05, il est 16h07 déjà. A dominant population of optically invisible, massive galaxies in the early universe que l'on pourrait traduire par une population dominante de galaxies massives optiquement invisibles dans l'univers primordial. Tel est le titre de l'article que vous avez co-signé David Elbaz avec Tao Wang et Corentin Schreber dans l'édition du 8 août de la revue Nature. Et chaque mot est intéressant dans ce titre, outre l'aspect d'invisibilité optique, puisque ces 39 galaxies ont été détectées dans le domaine millimétrique par le télescope par interférométrie ALMA. On y reviendra dans un instant le mot peut-être le plus intéressant, euh, à mon sens en tout cas, est dominant. Ces galaxies noires seraient en effet extrêmement nombreuses et on devrait d'ici peu en observer en quantité euh, pléthorique. Il faut dire que la formation des toutes premières galaxies après le Big Bang reste encore très énigmatique. Écoutez ce qu'en disaient les grandes aventures de la science moderne sur France Culture en 1976.
3: Ce que les astronomes ont fait, ils ont cherché à suivre le temps dans son déroulement naturel et à essayer à partir de cette hypothèse, d'imaginer comment les galaxies s'étaient formées. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en suivant le temps, alors on va dans l'autre sens que tout à l'heure, n'est-ce pas En remontant le temps, En descendant le temps, maintenant. En descendant le temps, la densité diminue, la température baisse, l'hydrogène se recombine, et à ce moment-là, il peut se condenser en objet. C'est l'époque de la formation des galaxies, et à cette époque-là, l'univers avait seulement euh, une centaine de milliers d'années d'âge. Alors que si, si, peu, depuis si le, peu depuis la période. Depuis de la il période était très très, très chaude et très, très dense. Ah oui. Alors la qui elle-même a dû durer très très peu de temps. Durer une, une fraction de minute ou même ah, une, fraction, une oui. fraction de minute essentiellement. Oui, ça. Euh, cet univers donc verse vers vers l'époque 100 000 ans se sépare en objets distincts qui seront les futures galaxies. Et des sortes de grumeaux. Des sortes de grumeaux qui eux-mêmes vont continuer à évoluer, vont eux-mêmes subir des condensations internes ouais. qui produisent les amas et les premières étoiles, la première génération d'étoiles. Et euh, ces objets sont devenus vraiment des galaxies à une époque où l'univers a environ 100 millions d'années d'âge.
0: Voilà extrait des grandes aventures de la science moderne sur France Culture. Nous sommes donc en 1976. Peut-être un, un mot l'un et l'autre, euh, David Elbaz, Philippe Salomé sur euh, sur cette archive. Est-ce que aujourd'hui euh, c'est la formation Alors sans parler encore des galaxies lointaines, on va y revenir, mais euh, ces stades initiaux des galaxies sont encore relativement euh, troubles, mystérieux, obscurs, sans faire de mauvais jeu de mots, Philippe Salomé.
4: C'est intéressant parce qu'on voit que à cette époque on se posait la question de comment s'organise l'univers déjà. Euh, et aujourd'hui on a on a à notre disposition de nombreux instruments, euh, très puissants, euh, beaucoup plus nombreux que ce qu'on avait à l'époque. Et on a accès à une quantité de données phénoménale, fantastique. Et avec ça, on arrive à avoir beaucoup de contraintes sur euh, la formation de ces structures, qui sont composées euh, essentiellement de, de, de galaxies. Il y a des grands vides, des murs cosmiques, des filaments. Et euh, les galaxies sont des, des petites parties de, de, de ces grandes structures qui, euh, qui nous apprennent un petit peu comment l'univers s'est construit, a évolué, s'est structuré, justement à partir du, du fond diffus cosmologique dont on parlait en 76 et dont on a une belle image avec Planck euh, aujourd'hui. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui on va parler un peu de la généalogie de, la généalogie de ces, ces galaxies et comment elles, elles, se, elles évoluent et elles se forment.
5: David Elbaz. Oui, oui, tout à fait. En, en même temps... Il y a quelque chose de nouveau par rapport à avant, c'est dans la vision qui a été décrite dans, dans cette émission, les galaxies se formaient il y a, elles sont devenues adultes il y a 100 millions d'années. Et ça, c'est très lié au fait que, alors, en 1976, on ne connaissait pas une seule galaxie, je pense, qu'il soit plus lointaine que 8 milliards d'années-lumière de nous.
0: Euh, on rappelle on... que l'univers en a 14. Voilà, voilà exactement. Le, la moitié, que... On avait fait la moitié du chemin. Alors, oui, alors, à peu près.
5: En fait, il peu en... Plus. Alors, en fait, il en a même 45 milliards d'années-lumière parce qu'il a grandi pendant les 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang. Mais donc, effectivement, vous avez raison. C'est à peu près la moitié de l'âge de l'univers sur lequel qu'on avait un peu exploré. Et encore, on avait une poignée de galaxies à cette époque-là. Maintenant, on a des centaines et des milliers de galaxies connues sur les 13 milliards d'années euh, sur lesquelles on couvre ça. Et donc la vision est différente, en particulier cette idée selon laquelle les galaxies sont devenues mûres il y a 100 millions d'années est aujourd'hui beaucoup questionnée.
0: Alors expliquez-nous peut-être pour commencer en quelques mots la nature de, de cette découverte d'Avid Elbaz, donc de, ce, de, ce, de cet article que vous avez signé début août. Ces galaxies noires... On les attendait depuis un certain temps, on a pu les observer. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que c'est exactement
5: Alors, ça, ça fait partie d'une enquête qu'on mène depuis des années et des années. Quand je dis « on bah, », c'est à l'échelle internationale. C'est une communauté scientifique qui travaille ensemble et qui bénéficie à chaque fois, comme disait Philippe, d'une avancée majeure quand il y a un nouveau télescope. Euh, là, en, en cours, disons que la, la, la surprise, il y a eu deux, deux grandes surprises avec cette, ces résultats-là qui ont été publiés. C'est d'une part qu'on avait des galaxies adultes adultes aussi massif que la voie lactée, non pas 100 millions d'années dans le passé, mais euh, 13, 12 milliards d'années dans le passé. Et ça, ça veut dire qu'en 1 à 2 milliards d'années, l'univers a su fabriquer des galaxies adultes, géantes, mûres, avec toutes leurs étoiles, en un temps qui est très court. Ça, c'est un défi. Et... Il en existait quelques-unes, mais le deuxième point qui est marquant, c'est que euh, on se rend compte qu'elles sont nombreuses, comme vous le disiez, et qu'en réalité, ces galaxies qui se sont révélées être optiquement noires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans les images du télescope spatial Hubble, c'est des régions tout à fait noires, on voit rien, c'est la nuit noire, ces galaxies-là sont révélées être la population dominante par un facteur 10 à 100. Donc, euh, tout d'un coup, on a une vision globale du fait que ben il y a eu beaucoup de galaxies massives qui sont nées à cette époque-là, très tôt, et donc c'est un défi. Pour, pour notre compréhension des choses.
0: Comment se fait-il qu'on, alors vous vous, vous l'avez dit, elles sont noires, on peut néanmoins les voir et on va en reparler dans d'autres domaines que ceux de, du, du visible, euh, en l'occurrence le domaine millimétrique, mais pourquoi ne les a-t-on pas vus avant Pourquoi est-ce que c'est une surprise d'un seul coup euh, de trouver ces 39 galaxies dans cet endroit dont vous nous reparlez Alors, une, à une,
5: à une des raisons, c'est que, en fait, euh, si on regarde la Voie lactée, n'importe qui peut faire cette expérience. Quand vous regardez la Voie lactée de nuit, et encore mieux dans l'hémisphère sud, euh, on voit des étoiles donc c'est cette bande laiteuse qui traverse le ciel mais on voit aussi des régions où il n'y a pas d'étoiles les premières images qui ont été faites de ça par un astrophotographe qui s'appelait Ed Barnard euh, il, a, il, a, il a écrit euh, sur ces régions-là, il a dit, il y a, il y a des trous dans la Voie lactée, et l'éditeur a dit ça peut pas être des trous parce qu'il n'y aurait pas d'étoiles devant et pas derrière et effectivement ce qu'il croyait être des trous en réalité étaient des régions plus opaques que les autres dans lesquelles sont logées les étoiles qui viennent de naître, qui sont mille fois dix mille fois plus lumineuses que les autres, et donc la majorité de la lumière de notre galaxie et dans des régions noires. Et euh, si maintenant on étend ça à euh, euh, des galaxies lointaines, ben on s'aperçoit que les étoiles naissent dans des régions qui sont nécessairement plus concentrées, plus compactes, avec de la poussière d'étoiles qui absorbent leur lumière okay. et qui sont optiquement invisibles, c'est-à-dire que leur lumière visible et ultraviolette ne ressort pas. Cette lumière chauffe la poussière d'étoiles et elle, est chauffé à moins 240 degrés, mm -hmm. <rire> mais qui, dans l'espace ouais. froid, euh, rayonne dans l'infrarouge et donc dans les longueurs d'onde d'Alma. Alors pourquoi seulement
0: maintenant Alma, c'est le télescope,
5: euh, voilà. le radiotélescope. Et pourquoi voilà. seulement maintenant ouais. Juste un dernier point, c'est juste que ces longueurs d'onde, c'est-à-dire les particules de lumière qui, qui sont rayonnées, sont tellement grandes que, euh, euh, en fait, nos télescopes, il faut des télescopes gigantesques pour arriver à faire une image précise à ces grandes longueurs d'onde-là. Alma. À la force de combiner une soixantaine d'antennes pour faire ça. Et donc, avant Alma, on n'avait pas la capacité de voir dans ces grandes longueurs d'onde là avec une précision suffisante pour identifier ces galaxies.
0: Et euh, dernière question, et puis on va reprendre un peu euh, le fil et, et essayer de comprendre justement euh, tout le processus de formation euh, des galaxies et de, dans l'histoire de l'univers, un peu inextinso. Euh, pourquoi euh, cette analogie que je vous ai empruntée dans la présentation de, de l'émission Pourquoi dites-vous c'est comme si on avait ouvert les portes d'un Jurassic Park cosmologique.
5: Oui, c'est exactement ça, parce qu'en en fait, on avait, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'avait pas des indices que ces galaxies devaient exister, est-ce qu'on s'y attendait ou pas Alors, un des indices, c'est qu'on avait trouvé des squelettes de galaxies, un peu comme des squelettes de dinosaures, qui sont des galaxies qu'on appelle mortes, dans le sens où elles ne donnent pas naissance à de nouvelles générations d'étoiles, qu'on appelle des galaxies elliptiques mortes, qui sont des, donc des squelettes, qui sont très massives et dont on ne connaissait pas les ancêtres. Il y avait deux théories. Une théorie qui disait eh bien, ces galaxies sont le résultat de la fusion de plein de petites galaxies mortes. En d'autres termes, vous trouvez un squelette de dinosaure, c'est soit un animal qui a existé dans le passé, un dinosaure, soit l'accumulation de 4 ou 5 ou 6 chevaux qui sont morts là à côté des autres. Mais tant que vous n'avez pas vu l'animal vivant, vous ne le savez pas. Et là, ce qu'on voit, c'est les, les monstres vivants, les géantes vivantes. Dans le passé, c'est l'époque des
1: dinosaures.
0: et à 16h15 sur France Culture nous allons donc parler de ces galaxies noires, nous allons plonger dans ce Jurassic Park cosmologique avec Philippe Salomé et David Elbaz peut-être comme je le disais avant d'aller plus loin on va reprendre un peu les bases de ce que sont les galaxies de l'état de nos connaissances à propos des galaxies et surtout à propos de leur formation, Philippe Salomé on peut le dire David Elbaz vient de l'évoquer de, de, de rapidement jusqu'à jusqu présent on connaissait deux grands types, alors trois si on ajoute les galaxies régulières, mais essentiellement deux grands types de galaxies, les galaxies spirales comme la nôtre, comme la voie lactée, et les galaxies elliptiques.
4: Oui, on connaît, on connaît bien les galaxies dans l'univers local, on les observe très bien avec euh, euh, des télescopes spatiaux ou des télescopes au sol. On connaît leur morphologie, on connaît aussi leurs propriétés, on connaît leur masse, on connaît euh, leur taux de formation d'étoiles, à quelle vitesse elles vont fabriquer des soleils euh, euh, au cours des ans et effectivement, donc, il y a, morphologiquement, on peut séparer des galaxies, il y a plusieurs classes de galaxies, des galaxies elliptiques, des galaxies donc, plutôt éteintes qui ne vont pas former beaucoup d'étoiles, des galaxies spirales qui, elles, par contre, vont former pas mal d'étoiles, puis des galaxies irrégulières. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'univers proche, tout près de nous. Euh, maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que si on, on part un petit peu plus loin et qu'on accède à des tranches d'univers un peu plus éloignées, Grâce euh, au redshift, au décalage spectral, donc à l'expansion de l'univers qui décale les fréquences. Euh, Vers le rouge. Voilà, du rayonnement qui est émis par, euh, par, euh, par les étoiles ou par le gaz qui est dans ces galaxies. Et on voit que ces galaxies euh, sont différentes à la plus grand redshift. Dans le passé, elles n'ont pas toutes la même morphologie. Elles vont être peut-être plus euh, euh, grumeleuses, parfois plus compactes. Elles vont, elles vont aussi changer en fonction de, de, de leur distance. Et euh, on, on commence avec ces exemples qui sont de plus en plus nombreux à avoir une, une bonne idée du, euh, du portrait des galaxies à différentes époques. Et à partir de là, euh, l'idée, enfin, une, une, un, un des tra les travaux qui sont, qui sont menés, euh, c'est d'essayer de comprendre le lien euh, de généalogie, comme je disais tout à l'heure, entre ces galaxies. Quels sont les progéniteurs de telle ou telle galaxie euh, Que vont devenir ces galaxies qu'on observe à telle époque Parce que ce qu'on a, c'est qu'une image figée, dans le temps, à un instant donné mais on ne connaît pas le lien euh, entre les différentes galaxies. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, pour comprendre comment l'univers s'est formé, comment il a évolué, quel est le lien entre ces différents objets.
0: Et alors aujourd'hui, quelle est euh, jusqu'à présent euh, l'image de cet arbre généalogique galactique que l'on a quelle est, que, que, quelles, sont, quelles sont les étapes que l'on connaît Quels sont les liens justement de parenté qu'on a pu établir
4: alors ça, on, on, sait, euh, on sait beaucoup de choses aussi euh, grâce aux au modèles, euh, voilà, aux théories euh, qu'on a pu euh, construire et puis aux modèles de simulation numérique qui sont capables de créer des, des, des modèles synthétiques d'univers en fait, en faisant croître les structures. On parlait tout à l'heure du, du CMB, du fond diffus cosmologique, qui est l'image initiale des premières fluctuations, donc des fluctuations très petites, euh, 10-5
0: on est à, à, à moins de 400 000 ans. Euh, voilà, après, on est autour de 380
4: vraiment... 000 ans. C est, c est et euh, ces fluctuations, bah, sous l'effet de la gravité, vont évoluer et vont former euh, ces grandes structures. Donc des halots euh, de matière noire vont se, vont se créer, vont fusionner.
0: On peut rappeler que la, la particularité euh, de ce fond diffus de, de ce cosmologique, c'est son isotropie. C'est-à-dire que tout, tout à l'époque dans l'univers est extrêmement égal. Il n'y a, a pas de rupture, ni de température, ni de matière. Exactement. Tout est très, très bien réparti.
4: Il est très, homogène, voilà. il est très homogène et il est aussi isotrope. Donc euh, il est homogène et dans toutes les directions, il est homogène homogène, avec des toutes petites inhomogénéités, des toutes petites surdensités. Des... Et ce sont ces surdensités qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, et qu'on est capable de très bien simuler. Et dans ces, euh, dans ces puits de potentiel, en fait, de, de matière un petit peu plus dense, qui vont devenir, qui vont se concentrer, en fait, qui vont devenir de plus en plus denses, mmh. les structures vont se former. Et les galaxies vont se former à l'intérieur de ces halos de matière noire, de ces puits de, de potentiel, et vont évoluer au fur du temps pour arriver à un univers qui est celui qu'on observe aujourd'hui. Les simulations numériques reproduisent à bien des égards euh, le, ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui avec les télescopes. Donc on a une bonne vision de ce qu'on pense être le scénario global de formation euh, et d'évolution des galaxies. Maintenant, dans les détails, il euh, y, y a beaucoup de petits problèmes, et c'est ça qui est intéressant, euh, surtout quand on regarde les mécanismes qui... Euh, euh, comment dire qui, euh, qui sont à l'intérieur des galaxies elles-mêmes. C'est-à-dire que la matière baryonique, la matière visible, et les, qui, qui, les étoiles, le gaz... On, on rappelle
0: que c'est juste un quelques pourcents de la masse totale d'une galaxie
4: Absolument, c'est vraiment une, une fraction, hein, puisque oui. l'essentiel est dans la matière noire. Et quand on regarde les effets sur de... de, 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 de... Euh, que peuvent avoir euh, ces euh, la physique de ces baryons sur l'évolution de la galaxie, et bien on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore mal comprises, comme la rétroaction, par exemple, quand on va former des étoiles. ben Ces étoiles, euh, elles, vont euh, réémettre beaucoup d'énergie et cette énergie est capable de réguler plus ou moins la formation d'étoiles elles-mêmes. Mmh. Les trous noirs vont se former en même temps que les galaxies vont se, vont, vont se former, ou on sait pas très bien avant, après, ou en tout cas en même temps, il y a un lien entre la croissance des trous noirs qu'on sait être dans chacune des galaxies, et les galaxies elles-mêmes.
0: Vous parlez du trou noir supermassif qui est au centre des galaxies exactement, spirales. Exactement, oui,
4: mmh. oui, de toutes les galaxies, et mmh. ces trous noirs vont parfois avoir des phases actives, et lors de leur activité, pareil, ils vont euh, réémettre de l'énergie, réinjecter de l'énergie, et réguler, influencer, changer l'histoire de la formation des galaxies.
0: David hum. Elbaz, justement, quels sont aujourd'hui ces, ces apories dans cette histoire de formation galactique dans lesquelles, bien justement, vont, vont pouvoir venir se loger cette découverte des galaxies noires
5: Bien, dans ce scénario-là, comme vous voyez, il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on est obligé de faire. La première hypothèse, c'est l'existence de la matière noire. Par exemple, dans les premières fluctuations qu'on voit du fond diffus cosmologique, si on laisse la gravité agir sur ces petites fluctuations-là, aucune galaxie ne pourrait se former. Et parce donc, que... Alors Justement parce que, ce comme, comme le disait Philippe tout à l'heure, les petits écarts de densité sont beaucoup trop faibles euh, pour faire des galaxies.
0: Pour qu'il y ait de l'agrégation, en fait. Pour pour qu il qu il ait... seul
5: coup. Si on laisse la gravité agir pour que la matière s'attire et qu'un petit grumeau devienne de plus en plus gros, en 13,8 milliards d'années, vous ne faites même pas une étoile. Et donc, euh, l'idée de l'existence de la matière noire, qui ne vient pas de là, qui vient d'autres observations, euh, est salvatrice pour euh, toutes ces théories, parce qu'elle dit, non, non, Derrière ces petites fluctuations-là, il y en a des plus grosses, de matière noire et qui vont être la clé de voûte pour expliquer la formation des galaxies. Et si nos théories arrivent à expliquer tout ce qu'on observe, alors, indirectement, on valide notre cosmologie, notre matière noire, etc. Si par contre, on voit des tensions majeures, alors on peut être amené à douter de certains des ingrédients. Et c'est ça la difficulté, c'est de savoir à quel moment les observations confrontées aux théories sont des raffinements, ou des défis majeurs. Et ça, euh, est, on est un peu toujours un peu autour de ça. Les galaxies qu'on qu qu a découvertes, qui sont dans une logique d'une histoire avec euh, des étapes, etc. Euh, sont euh, parmi les galaxies les plus massives, donc euh, les plus gros grumeaux, et le fait qu'elles soient formées très tôt...
0: Euh, vous euh, parlez des galaxies que vous venez de découvrir, on parle des 39 galaxies. Euh, voilà, 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 les, les gal ces fameuses galaxies noires, ces hein. fameuses
5: galaxies. Mm. Et, et donc elles, euh, elles, 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 sont, elles sont formées très tôt, donc ça prouve que la gravité a été très efficace. Mais dans nos modèles de formation des galaxies aujourd'hui, comme le disait Philippe, euh, ben, on a un problème inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que sans la matière noire, vous ne faites pas de galaxies. Mais avec la matière noire qu'on a, qu'on suppose exister, elle est si abondante que vous faites les galaxies de manière beaucoup, beaucoup trop efficace. C'est-à-dire que toutes les galaxies auraient dû naître très, très tôt dans l'histoire de l'univers,
0: ce qui n'est pas le cas. On peut rappeler que la voie lactée, par exemple, à quel âge
5: Alors la voie lactée a mis typiquement 12 milliards d'années à se former de façon continue et que s'il si n'y avait pas eu d'autres mécanismes qui s'opposaient à la gravité, une sorte d'anti-gravité en quelque sorte contre la, la, la matière noire, on n'aurait pas eu cette, cette histoire. Et l'équilibre, eh bien, il est venu de ces mécanismes de rétroaction qui s'opposent, que sont les explosions d'étoiles, les supernovées, mmh. et les noyaux actifs, c'est-à-dire les trous noirs supermassifs au centre des galaxies qui règnent de la lumière. Et donc, toute l'histoire, c'est de savoir, est-ce que le combat entre la matière noire et essentiellement les trous noirs galactiques, c'est un combat entre deux, deux géants, etc., aboutit à un équilibre qui correspond à ce qu'on observe, ou pas donc c'est ça, un peu, le, un peu comme la guerre des étoiles. Euh, voilà. Dans une galaxie,
0: il y a très très loin. Voilà, dans un temps... Philippe euh... <rire> Salami
4: Oui, pour, pour, pour continuer là-dessus, pour donner peut-être des, des chiffres, pour donner des, des, des comparaisons. Euh, on, on disait que la voie lactée euh, donc, a mis 12, 12 milliards d'années pour évoluer. Euh, la, la voie lactée va faire euh, 10, puissance 10, 10 puissance 11 masse solaire. Euh, et Les galaxies qui sont observées dans ces premières tranches de l'univers vont s'être formées en un milliard d'années peut-être, un peu moins, donc dix fois plus rapidement, pour des masses similaires, voire plus grandes. Et en plus, on en parlera peut-être, mais elles sont probablement compactes, donc extrêmement denses. Donc il y a un phénomène extrêmement différent qui a conduit à la formation de ces galaxies. Et c'est intéressant parce que on le savait, on demandait tout à l'heure si euh, cette découverte est quelque chose de complètement nouveau, si on le suspectait. On savait déjà que cette tranche de l'univers... Euh, quelques milliards d'années après le, le Big Bang, était probablement la période de formation des, de ces galaxies massives, puisqu'on les avait observées à un redshift de 2 autour de...
0: Un décalage donc, vers le rouge.
4: Voilà, un décalage oui. vers le rouge de, de 2, autour de 3-4 milliards d'années après le Big Bang. Donc, vous savez que ces galaxies ont dû se former déjà tôt. Et on voit encore, on est en train de remonter petit à petit, de plus en plus loin, pour essayer de comprendre comment elles se sont formées, de façon vraiment... Euh, très cataclysmique en tout cas très, très
0: rapide actuel. et puis surtout en très très grande abondance et on, on va y revenir euh, le mieux c'est qu'évidemment on a eu envie d'aller regarder d'aller voir euh, ces observations que vous avez pu faire euh, grâce au télescope euh, Alma et pour ça nous sommes rendus et eh bien sur le campus de Paris-Saclay vous avez fait un peu votre rentrée en poignant <rire> champ
4: <Absolument>, <rire> vous avez quasiment un lit de camp là bas
0: bonjour de ouais, bah, <rire> camp finalement mais un funiculaire Radio France assez ça, ça, assez <rire> la méthode scientifique mmh. Saclay direct oui. euh, vous avez donc rencontré l'un des étudiants en thèse de David parce qui sont de les confins de l'univers en quête de ces fameuses galaxies noires. Oui, c'est grâce aux données d'ALMA, mais aussi d'autres télescopes, que Maximilien Franco
6: traque la présence de ces galaxies lointaines et essaie de les caractériser et de les décrire. Il m'a reçu au laboratoire de cosmologie et évolution des galaxies du CEA et il m'a expliqué pourquoi, dans les données récoltées par ALMA, on pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin ou plutôt une galaxie
7: noire dans une image très bruitée. ALMA va pas détecter les étoiles de la galaxie, ALMA va détecter l'émission de, de poussière. Les étoiles de la galaxie vont chauffer de la poussière et cette poussière va ensuite réémettre en infrarouge. Et c'est ce rayonnement infrarouge qu'on va détecter avec ALMA. Une galaxie qu'on détecte avec ALMA, on peut en voir ici, ça ressemble juste à un point, une tache noire. Donc, cette image est tout à fait limitée et elle ressemble aussi au bruit qui est à côté. Donc, il y a un grand travail de, de cette thèse et de ces travaux, c'est de caractériser cette émission et de ne pas la confondre avec un bruit parasite, avec du bruit. Donc, on va réaliser des simulations, on va injecter des fausses galaxies pour essayer de mesurer euh, leur flux, voir comment elles se comportent dans, dans ces images.
6: Alors là, cette image là que vous montrez, c'est une des 39 galaxies qui a été détectée et dont on a parlé dans l'article Nature?
7: Exactement. Juste à côté, on a son image qu'on voit en visible avec le télescope Hubble et on voit absolument rien dans l'image visible alors qu'avec ALMA, cette galaxie apparaît. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'observation ALMA n'a duré que quelques minutes, deux minutes pour cette galaxie alors qu'elle a duré plus de deux heures pour l'observation avec Hubble. Alors cette galaxie
6: en particulier, qu'est-ce qu'on en connaît Qu'est-ce qu'on en sait Est-ce qu'on sait son âge Est-ce qu'on sait de combien
7: d'étoiles elle se compose Ce genre d'informations Et ces galaxies bah, sont particulières à plusieurs points de vue. Euh, tout d'abord, elles sont extrêmement lointaines. On les voit telles qu'elles étaient 2 milliards d'années après le Big Bang, donc lorsque l'univers était très jeune, et elles sont particulièrement massives. Et c'est assez étonnant de voir des galaxies aussi massives lorsque l'univers était jeune. Ces galaxies euh, également forment énormément d'étoiles, donc à peu près l'équivalent de 1000 masses solaires par an. Dans ce contexte-là, quels
6: travaux de recherche vous allez continuer à mener au, concernant ces galaxies Sur quel type d'études ou en tout cas de travaux vous, vous portez maintenant
7: On va mesurer précisément la taille de ces galaxies. Lorsqu'une galaxie meurt, elle va changer de taille. Et on va voir comment la taille mesurée avec ALMA peut contribuer à la compréhension de cette transformation de la morphologie des galaxies. On veut aussi mesurer la masse de gaz, donc les réserves de gaz. Les galaxies forment leurs étoiles en consommant leur gaz. Et on va voir quelle est la durée de vie, par exemple, de ces galaxies. Et je reviens vraiment à votre travail,
6: à vous, dans ces observations des galaxies lointaines. Concrètement, en quoi il consiste ce travail Et euh, comment vous le levez, enfin, si on lève le capot un petit peu de vos travaux de recherche,
7: en quoi il consiste ben, Je peux vous montrer ici... Donc vraiment l'image de ce champ euh, de sud qui a été observé avec euh, avec Alma. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on avait quand on allumait euh, la télé sur une chaîne euh, qui n'existait pas donc dans, les, dans les années 90 ou 2000. C'est euh, une image qui est très très bruitée, une image euh, grise, des niveaux de, de gris avec des, des oscillations dans cette image. Comment vous, vous allez rentrer dans le cœur de cette image très bruitée pour trouver des galaxies donc c'est là où tout le travail d'analyse de l'image rentre en jeu, c'est vraiment un travail statistique. On a fait des simulations, on a injecté des fausses galaxies dans cette image, on a mesuré leur flux en fonction, on a injecté des galaxies avec différents flux, différentes tailles, et on a essayé de caractériser des seuils de détection, de dire à quel moment un point un petit peu plus brillant commence à être crédible et définir vraiment euh, sa crédibilité. Par exemple, si on se met en situation là et qu'on
6: zoome dans cette image-là, est-ce qu'on peut trouver une galaxie euh, ce matin
7: Par exemple, juste, juste ici, on peut voir une galaxie, une des galaxies les plus brillantes de, de cette image. Donc
6: là, vous avez zoomé dans, dans, ce, dans cette image très bruitée, il y a un point blanc, et donc ça, vous, vous savez quelle galaxie c'est en particulier
7: Oui, celle-ci, on la connaît très bien, c'est une galaxie qui est très lointaine, que l'on voit telle qu'elle était 3 milliards d'années après, après le Big Bang, et qui est une galaxie extrêmement massive. Donc cette galaxie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a relativement peu de gaz par rapport aux autres galaxies qui existent à cette époque, et on pense que cette galaxie va épuiser ses réserves de gaz relativement vite, qu'elle a un temps de vie de quelques centaines de millions d'années, ce qui est relativement court à l'échelle d'une galaxie. Question un peu de novice,
6: mais qu'est-ce qui fait que cette galaxie soit si lumineuse, on va dire Pourquoi ce point est aussi clair dans, dans cette masse de bruit
7: eh ben, Ce qui est paradoxal, si elle est aussi lumineuse avec euh, ALMA, c'est qu'elle est peu lumineuse en optique. C'est qu'il y a beaucoup de poussière qui va absorber le rayonnement des étoiles, et cette poussière va réémettre. Et on pense que cette galaxie forme énormément d'étoiles
6: pour la suite, alors maintenant vous, vous allez voguer vers d'autres directions, en quoi vont consister vos, vos travaux euh, toujours autour des galaxies lointaines
7: Je vais essayer d'observer des galaxies lointaines avec d'autres techniques, dont par exemple les lentilles gravitationnelles, on va se servir de galaxies massives qui se trouvent dans la ligne de visée de la galaxie lointaine que l'on veut observer pour amplifier son rayonnement.
0: ressemblent ces images. Évidemment, vous pouvez euh, les voir avec vos yeux et pas uniquement avec vos oreilles, quoi. Que c'est parfois plus joli de voir les choses avec les oreilles, comme quand on part en Antarctique, par exemple, je ne sais pas. Euh, bah, en tout cas, tout ça, vous avez quelques images euh, que vous pourrez retrouver euh, sur le fil Twitter de l'émission « At la méthode FC ». Peut-être une réaction, tout simplement, David Elbaz, à ce que vous venez d'entendre et à ces travaux-là qui sont aussi un peu les vôtres Oui, bah, en fait, c'est ça. Hein,
5: c'est que L'essentiel le, de notre travail, euh, c'est euh, de passer des années à essayer de chercher une aiguille dans une meule de foin et d'essayer de trouver ces galaxies-là, euh, des méthodes statistiques, des analyses de traitement du signal, essayer de trouver des méthodes. En fait, le télescope est accessible à tout le monde. Il y a des centaines de gens qui travaillent dessus. Et donc, euh, il y a aussi une compétition. Et donc, si vous voulez répondre à certaines questions, vous devez trouver l'angle le plus pertinent pour aborder ça. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut avoir des a priori. On peut penser que la science est objective et qu'elle cherche dans n'importe quelle direction, mais en fait, si Einstein a été aussi efficace à trouver sa théorie de la relativité, c'est parce qu'il avait un a priori. Bon, bah, nous, on n'est pas capable de faire la théorie d'Einstein, mais à notre petite échelle, hein, pour trouver des petites galaxies, enfin, des galaxies, des petits points dans des images, bah, on Pas part, des petites hein. galaxies. <rire> des grosses galaxies, mais ouais. qui sont des petits points nosiens. On a aussi des a priori qu'on a essayé de tester. Et euh, donc, euh, Maximilien a passé beaucoup de temps à faire ça avec un très grand succès, parce que là, il est en train de publier, par exemple, deux articles avec des résultats qui sont assez, assez importants aussi sur ce domaine. C'est vraiment notre quotidien. Les gens, peut-être, pensent qu'on est tout le temps le nez au cul de, de, du télescope, etc., et en train de rêver. Et en train de regarder la voûte céleste. Non, c'est des heures et des heures et des heures d'écriture, de, de, de programmes informatiques, de simulation, de calcul, de comparaison et de tests et d'espoir en voyant quelque chose qui se révélait être en réalité euh,
0: euh, une fausse détection la plupart du temps. Hmm. Un artefact. Philippe Salomé, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre
4: Oui, je pense que, euh, effectivement, c'est intéressant de voir le, le travail de, de thèse là, qui... Euh... Enfin, le, le, le commentaire sur son propre travail de thèse, et qui, qui montre bien, je pense, le, le, peut-être qu'il ne mesure pas, mais le, le, le changement que Alma a pu apporter. Euh, Alma, c'était un instrument qu'on attendait, hein. c'est euh, euh, 50 antennes au Chili, euh, à 5000 mètres d'altitude, latitude, euh, dans le désert de l'Atacama, qui permet vraiment de passer d'un cran à un cran supérieur dans, dans l'exploration. Euh, du gaz et de la poussière des, des galaxies, d'autres domaines aussi, mais pour 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 les galaxies en tout cas du gaz et de la poussière et puis atteindre euh, des objets à plus grande distance. Donc c'est vraiment euh, un instrument qui a qui a changé les choses, je pense. Il euh, y, y a eu beaucoup de travaux qui avaient été faits avec l'IRAM, hein, l'institut de radioastronomie Mi millimétrique. Et, euh, et, son, et son interféromètre qui a beaucoup euh, déblayé le sujet je pense et euh, qui maintenant va être étendu dans un télescope euh, qui va être très très puissant également euh, donc tout ce tout ce domaine de, de, de l'observation du gaz et de la poussière dans le domaine radio euh, donc quand je dis radio euh, on parle des gigahertz là mmh. hein, du coup on cherche on traque les molécules et le gaz le gaz via les molécules ou la poussière euh, C est, c est, c est, cet instrument a vraiment apporté quelque chose de, de, de nouveau, je pense.
0: Et on va en, en reparler dans un instant de celui-là et de ce à venir. Galaxies 2 d'Enrico Correggia par l'orchestre de la radio nationale roumaine, puisque nous parlons de galaxies primordiales, primitives. Alors peut-être qu'il faut affiner euh, cette, euh, ce qualificatif. Nous parlons en tout cas des galaxies noires, euh, telles qu'elles apparaissent dans une publication dans la revue Nature, euh, une publication co-signée par David Lebas qui est avec nous, et qui est euh, astrophysicien au CEA. Nous en parlons également avec Philippe Salomé, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, au sein du laboratoire d'études de la matière et du rayonnement en astrophysique et atmosphère, peut-être euh, un mot justement sur cet euh, euh, instrument, sur euh, ce radiotélescope ALMA, euh, Philippe euh, Salomé vient d'en dire un mot, euh, donc à plus de 5000 mètres, 5 mètres d'altitude dans les Andes, euh, au nord du Chili, dans l'un des endroits les plus arides du monde, ce désert d'Atacama, est pourquoi est-ce que ces radiotélescopes-là, on en, on en a parlé d'autres, on a pu parler par exemple d'Event Horizon Telescope euh, qui a permis de euh, former la première euh, image du trou noir, ces grands radiotélescopes est-ce Qu'ils ont différents, pourquoi est-ce qu'ils ont permis justement cette, cette observation David Elbaz
5: bah Justement, vous faites bien de citer le Event Horizon Telescope, parce que le Event Horizon Telescope, c'est la combinaison de huit observatoires, dont Alma.
0: Dont Alma qui en fait partie. Et, voilà. Et
5: donc, et Alma, lui, avec une soixantaine d'antennes. Et donc, il y a déjà une première chose à savoir, c'est que on observe, que ce soit pour le trou noir de Messier 87, comme pour ces galaxies-là, à des grandes longueurs d'onde, et on utilise la technique de l'interférométrie. Donc, si on voulait avoir un télescope de la taille pratiquement de la surface de la Terre pour les Event Horizon Telescopes, ou bien de, 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 de plusieurs, euh, disons, de 16 kilomètres avec euh, avec euh, avec ALMA, si si on voulait avoir euh, un télescope de cette taille-là, ça serait impossible à fabriquer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre des petits bouts du télescope et, et, euh, et puis les combiner ensemble pour faire euh, l'équivalent de ce télescope, on, on en a que des petites fractions, des petites parties. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire tout ça. Le, le, la technique va nécessairement reposer sur l'idée que comme la lumière est une onde, il faut mesurer le moment très précis avec une fraction de seconde de précision euh, infime, euh, le moment où la lumière est arrivée, pour suivre cette onde et donc il faut des horloges atomiques, et il faut des corrélateurs pour combiner la lumière, il faut toute une technique euh, compliquée, puis ensuite une technique d'analyse du signal. Donc, euh, ALMA, c'est un interformète dans l'endroit le plus sec du, du monde, mmh. hein, à part en Antarctique où il y a un peu de compétition, mais c'est vraiment un interformète hein. Et euh, dans un endroit qui est euh, euh, complètement isolé de toute euh, émission parasite, etc. Donc euh, où on retrouve euh, finalement des, des petits villages indiens, anciens, etc. Et c'est aussi la collaboration des états unis de l'Europe et de, des pays euh, est-asiatiques, donc le Japon, Corée euh, du Sud... Et Taïwan. Donc c'est un cas exceptionnel de collaboration quasiment à l'échelle planétaire. Alors qu'en général, il y a une compétition entre les Européens et les Américains. Euh, donc c'est ça l'aboutissement auquel on, on parle. Et euh, euh, disons que euh, le, le, la découverte dont on parle, elle, elle s'est appuyée sur des connaissances qui ont commencé avec des télescopes au sol, comme l'IRAM, qui est un télescope français, euh, et puis avec des satellites comme ISO, Spitzer Herschel, dont certains Européens, ont préparé le terrain pour avoir cet angle de vue le plus fin possible pour aller chercher avec Alma euh, ces, ces découvertes. Et donc, euh, on est dans une nouvelle ère où maintenant, on voit dans l'univers le plus jeune, avec une précision qu'on n'aurait pas imaginé avoir euh, sur des galaxies proches euh, à l'époque de l'émission de radio de 1976, dont on parlait tout à l'heure.
0: Mmh. Comment est-ce que vous avez euh, sélectionné la, la, la zone d'observation qui s'appelle la zone goods Sud euh, Pourquoi est-ce que c'est cet endroit-là Et est-ce qu'on peut extrapoler, alors c'est toujours un peu dangereux d'extrapoler en astrophysique, mais tout de même, compte tenu de la densité du nombre de galaxies noires que vous avez trouvées, euh, que vous auriez trouver le même type de résultat en observant un autre endroit Oui, alors, donc en fait, dans l'étude qu'on a
5: fait pour, euh, pour, euh, pour éviter les problèmes qui seraient liés au fait qu'on regarde une région spécifique, on a regardé quatre régions. Donc, Goût-Sud, en est une. Il y en a quatre régions complètement différentes les unes des autres, à des endroits complètement différents, euh, et qui sont des régions sur lesquelles on pointe les plus grands télescopes du monde depuis des années, pour avoir les images les plus profondes. C'est ce qui fait qu'on combine toutes les longueurs d'onde pour avoir euh, ces cartes d'identité de ces régions du ciel et des galaxies que observe. Euh, donc euh, en combinant quatre régions du ciel on a l'espoir que ce soit un résultat qui soit représentatif parce que ça serait une drôle de coïncidence qu'on tombe quatre fois sur une région
0: spéciale de l'univers. Hmm. Alors on va revenir euh, sur ces galaxies noires, sur ce que ces observations euh, nous disent et comment euh, elles complètent un peu ce, ce puzzle des, des premiers milliards d'années euh, de l'univers. On a dit, on a entendu quelque chose euh, dans le reportage euh, tout à l'heure euh, qui est intéressant, qu'on n'a pas encore tout à fait Commenté sur lequel j'aimerais avoir euh, euh, votre impression et votre analyse. Euh, ces galaxies, donc, euh, elles sont extrêmement massives, elles sont très nombreuses. On ne les voit pas dans le domaine du visible à cause de toute la poussière qui empêche justement la lumière de nous parvenir. Et elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles forment énormément d'étoiles. C'est-à-dire que ce sont des galaxies en pleine en pleine activité, ce sont des galaxies adolescentes en quelque sorte. Philippe Salomé.
4: Oui, on, on, oui, on va en discuter. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Je voudrais juste commenter un petit peu le sur sûr. ce qu'on qu disait tout à l'heure sur la, la sur le, la sélection en fait de ces sources. Euh, enfin, moi, ce que j'ai trouvé. Euh, euh, Particulièrement intéressant dans ce résultat, c'est aussi, on en discutait un petit peu avec David, c'est tout le tout le travail Opéra lab qui a eu, qui a eu lieu euh, pour la, justement la sélection de ces, de ces sources. C'est-à-dire que le résultat avec Alma qui apporte euh, justement la mesure du taux de formation d'étoiles, qui apporte des confirmations de ce que sont ces sources, etc., c'est très intéressant. c'est aussi euh, Ce résultat est aussi le fruit d'un travail qui a duré de nombreuses années, David nous en parlera, et euh, qui est construit sur justement l'utilisation euh, intelligente de grands relevés de galaxies, donc des des, des cartes de, de champs, ou bien très grandes ou bien très profonds, qui euh, ont été observés dans différentes bandes de filtres, donc à différentes longueurs d'onde et qui donne donc dans une partie de, de une, pour une partie de l'espace des informations à toutes les dans toutes les couleurs d'un nombre incroyable de galaxies et donc euh, et donc là dedans eh ben il faut tamiser un petit peu pour essayer de récupérer de filtrer quelles sont les sources qui pourraient être intéressantes et là dedans il y a eu il un, un travail qui est qui est, qui est remarquable je, je trouve euh, pour l'identification de de ces sources et, et leur suivi et euh, ce qui est d'ailleurs particulièrement euh, 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 Inté ou, enfin, or, euh, significatif. Ouais, significatif, mm -hmm. pardon. Euh, c'est que dans cet échantillon, finalement, le taux de succès de détection avec Alma dans le suivi est extrêmement grand. C'est-à-dire que ces sources ont été bien choisies. Donc, il y a un gros travail qui a été fait dans la présélection. Et ce gros travail, il est particulièrement intéressant. Donc, juste pour donner euh, peut-être une petite indication de bien comment sûr, ça a fonctionné, David, tu, 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 tu corrigeras ou tu complémenteras. Mais euh, on parlait tout à l'heure des galaxies qui sont euh, différentes avec leur morphologie, leurs propriétés. Bon, maintenant, si on observe les galaxies dans différentes longueurs d'onde, et qu'on essaye de, de, de reconstruire euh, le, le spectre d'émission à toutes ces longueurs d'onde, c'est-à-dire que, quelle est la puissance qui va être émise dans, dans, dans chaque couleur. En fait. et bien, on va voir que cette, cette émission, en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la fréquence, a une forme très précise, une forme très particulière selon les galaxies. Mmh. Les galaxies qui vont former des étoiles vont avoir plus de lumière bleue et moins de lumière rouge. Les galaxies qui vont pas, pas formés d'étoiles vont être beaucoup plus rouges. Et puis il y a plein d'autres petits indices comme des cassures dans, dans ce spectre, euh, des cassures au niveau euh, de l'arrêt de Lyman, au niveau euh, du. du, du de, enfin, partout là où il y a de l'hydrogène en fait qui absorbe euh, le rayonnement, il va y avoir des cassures. Et donc l'idée de ces filtres c'est d'aller chercher ces cassures pour distinguer les galaxies et donc faire des catégories et faire des sous-échantillons et faire leur suivi. Et ça, ça a permis, je pense, mmh. de bien sélectionner les sources à suivre avec un instrument particulièrement performant qui est Alma. Et le taux de succès et le résultat est intéressant parce que les sources sont bien choisies. Et du coup, avec un instrument très puissant, évidemment, le résultat est très intéressant.
0: David Elbaz, ce, pour
5: compléter à ce propos Oui, bah, c'est vrai que c'est, euh, en fait, il faut considérer que, disons que on avait, on, ça a pris environ euh, 5-6 ans en tout pour arriver à ce résultat-là, avec toutes ces méthodes de sélection, euh, c'est un peu comme si, euh, imaginez que vous cherchiez une aiguille dans une, 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 une botte de foin, et que euh, cette aiguille ait une forme euh, en, euh, par exemple euh, particulière. Elle soit, elle, elle, elle dessine des, petits, des, des petites boucles. Euh, à ce moment-là, vous la trouverez plus facilement que si elle était linéaire. Donc, ce qu'on cherche, c'est des petites signatures comme ça, et puis des indices pour mener notre enquête. Euh, donc, effectivement, il euh, y, a, y, a, euh, y a une connaissance de cette alors, qu'est-ce qui fait cette lumière Il faut savoir qu'une galaxie, elle, elle a des étoiles petites qui vivent longtemps et qui rayonnent principalement dans le rouge ou l'infrarouge, et des étoiles grosses, massives, qui vivent moins longtemps et qui rayonnent principalement dans le bleu le ou le violet. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est la combinaison de ça qui va s'additionner et qui va faire la forme de, de ce qu'on appelle le spectre d'une galaxie. Et la clé, c'est la suivante une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil fait 4000 fois la lumière du Soleil et vit 10 millions d'années. Le Soleil vit 10 milliards d'années. Donc, si vous voyez de la lumière ultraviolette qui vient de cette, ces étoiles massives, vous savez qu'elles viennent de naître parce que 10 millions d'années après, elles mourront. Et que 10 millions d'années que... à l'échelle cosmologique, voilà, c'est un, un
0: battement de un battement de. Et
5: donc, c'est ça qu'on utilise. On utilise le fait qu'on voit des étoiles dont la signature montre qu'elles viennent de naître pour avoir une idée du film à partir des photos.
0: Bien sûr. Et alors justement, à propos de, de cette genèse euh, d'étoiles, de cette genèse stellaire euh, dans ces euh, galaxies noires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations d'étoiles. Donc ça signifie que euh, ce qu'on voit, c'est qu'on les voit à un moment où elles sont encore très jeunes. Qu'est-ce qu que ça signifie déjà qu'elles soient alors, à ce point-là en formation d'étoiles Et question subsidiaire, est-ce qu'on a une idée de la façon dont elles évoluent
5: Alors, tout à fait. Donc il y a euh, d'une part... Euh, le, le mot qu'on a employé, c'était le fait que ce sont un peu, c'est un peu comme le chaînon manquant entre deux populations de galaxies. À ces époques très jeunes de l'histoire de l'univers, on connaissait des bébés galaxies qui sont principalement des sources de lumière dans l'ultraviolet et euh, qui ont des toutes petites masses et qui avaient été détectées par le télescope spatial Hubble. Et puis, on connaissait aussi, à partir des télescopes dont on parlait tout à l'heure, euh, dont l'IRAM et autres, euh, Scuba, on connaissait des galaxies qui étaient des monstres. Euh, qui faisait une euh, très, très grande quantité d'étoiles, mais qui était très rare. Euh, la première qui a été découverte avait été découverte en 1998, avec un télescope à Hawaï. Il a fallu 12 ans, il a fallu 14 ans, pour identifier cette galaxie-là avant Alma, et puis pour s'apercevoir qu'elle faisait beaucoup d'étoiles, etc. Et donc c'est un monstre rare.
0: Et il s'avère que cette galaxie là était en fait ce qu'on appelle aujourd'hui une galaxie noire. Exactement.
5: Voilà. C'était quelque part la première galaxie noire, mais 14 ans, c'est beaucoup. Là, il a fallu 1,8 minutes. Oui. Ça <rire> va plus vite. Et en plus, cette galaxie-là faisait 5 fois plus d'étoiles que les nôtres. Et en d'autres termes, elle était très rare. Celles qu'on a découvertes sont un intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont des galaxies qui forment des étoiles à un rythme important, mais qui est normal pour l'époque, et qui sont donc l'essentiel le, de la formation des galaxies géantes et massives. Et ensuite, vous avez posé la question, mais que vont-elles devenir Alors, par chance, il se trouve que la galaxie haute du trou noir, dont on parlait tout à l'heure, qui a été observée par l'Event Horizon Telescope et avec ALMA, M87, est, mmh. est l'une des candidates descendantes d'une galaxie noire. Je suis prêt à parier que l'ancêtre de cette galaxie-là était une galaxie noire. C'est une galaxie qui est massive, qui est très massive et qui est située au centre d'un amas de galaxies. Elle est donc dans une région particulière de l'univers. Et donc, les galaxies géantes dont on parle, même si elles sont nombreuses, elles sont beaucoup moins nombreuses que les bébés galaxies. Et elles sont, on le pense, dans des régions privilégiées de l'univers qui vont être les germes des amas de galaxies qu'on verra aujourd'hui. Et on les utilise aujourd'hui avec euh, bah, mon étudiante Liu <rire> qui est euh, en train de travailler en, pendant qu'on parle dessus, pour identifier euh, des amas de galaxies au moment de leur formation grâce à ces phares qui nous indiquent « Regardez, c'est là où il faut regarder
0: ». Mmh. Philippe Salomé justement sur, euh, bien, sur cette notion de chaînon manquant et sur éventuellement la confirmation de ce scénario euh, que vient de décrire David Elbaz
4: Oui donc ce qu'on voit, euh, si on regarde l'univers très proche, euh, on voit un univers très structuré mmh. avec donc, des amas de galaxies euh, bien identifiés avec des galaxies massives centrales et puis euh, des galaxies plutôt elliptiques passives euh, dans l'amas puis euh, aussi quelques spirales mais plutôt... Euh, mmh. À l'extérieur de, de ces amas.
0: Je rappelle juste que quand on dit très proche, ça n'est pas juste proche de oui. nous dans l'espace, c'est proche de nous dans le temps aussi. Donc oui. Ça, ça, ça va mieux en oui. le précisant.
4: Merci. Et, et oui, du, je coup, du coup, oui, pardon, euh, du coup, pour revenir à la, à, la, à la croissance de ces structures, la formation de ces structures, euh, on, on, est, on est très intéressé de savoir comment ces amas euh, se sont formés, à quel moment ils se sont formés. On sait que euh, on de, commence à détecter des proto-amas euh, autour de Z égale 2, euh, plusieurs gigayears, euh, 4-5 giga hier autour de... d'années. d'années, après le Big Bang. Big Bang. Mmh. Euh, mais on a envie de remonter plus loin pour savoir où étaient ces germes-là. Ces germes Alors on savait, euh, il y a quelques, de, depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, un petit peu moins, qu'il y avait euh, des galaxies rouges. Éteinte, très massive. Ça, c'était surprenant parce qu'on aurait pu se dire euh, les galaxies se forment par fusion, elles croissent, donc elles sont d'abord spirales. Puis on sait que si deux spirales fusionnent entre elles, elles vont brûler toutes leurs étoiles, enfin, former, brûler tout leur gaz, former beaucoup d'étoiles, devenir une elliptique. On a envie de se dire, bon, bah, au début, on, a plein de, de, on pourrait se dire au début, il y a plein de spirales et puis à la fin, on finit avec que des elliptiques. Non, non, pas du tout. En fait, il y a très longtemps, il y avait déjà des elliptiques éteintes. Donc le mécanisme de, de formation d'étoiles n'est pas un mécanisme simple, linéaire, il est multiple. Et, euh, et il nous indique aussi euh, comment se forment ces grandes structures. Donc quand on remonte euh, tout doucement au germes de ce que vont être les galaxies qui se trouvent aujourd'hui au centre des grands amas, les plus grandes structures que l'on connaisse, on apprend non seulement comment évoluent ces galaxies, mais on, on commence aussi à toucher du doigt comment vont évoluer ces structures. On commence à voir, peut-être pouvoir rechercher des proto-amas encore plus loin, des associations de galaxies, pour voir à quel moment les galaxies se sont mises en place en une structure gravitationnellement plus compacte, en tout cas, pas encore liée, mais les galaxies ont commencé à se... Oui, on, peut, on peut dire que quelque part, on a trois
5: outils pour tester nos théories sur la gravité et la façon dont la lumière est née, les étoiles, etc. Un, les trous noirs galactiques. Des trous noirs galactiques de 1 milliard de masses solaires nés très tôt dans l'histoire de l'Univers, sont un défi, on ne sait pas les faire. Deux, les galaxies géantes dont on parle, les galaxies noires, nées aussi autour d'un milliard d'années, Bon, bah, c'est très rapide, hein, il très faut le rappeler. C'est
0: très très rapide.
5: Il euh, bon, bon, y a assez de matière noire pour les faire, on, mais par contre, il faut expliquer comment la matière est tombée là-dedans rapidement. Ça c'est deux. Trois, les amas de galaxies, dont Philippe vient de parler, qui sont aussi un laboratoire qui permet de tester nos théories parce que les premiers amas de galaxies qui se sont formés, euh, eh bien euh, s'ils se sont formés trop tôt ou s'ils sont trop massifs par rapport à ce qu'on attend, ça va être aussi un défi. Il y a aussi aujourd'hui des défis sur le nombre d'amas de galaxies qu'on observe dans l'univers par rapport à celui qu'on attendrait à partir des germes. Ça ne colle pas. Donc, les gens se battent. Certains disent « Oh oui, mais c'est parce que... » Les neutrinos ont une masse. Peut-être que la matière noire n'est pas exactement ce qu'on Bon, il y a un défi. Et ce défi, on est incapable de dire aujourd'hui comment il va être résolu. Alors aussi bien Philippe que moi, nous sommes des, ce qu'on appelle les observateurs. C'est-à-dire que nous, on essaye de trouver les observations qui vont être les plus, les plus pertinentes pour euh, nommer le défi. Maintenant, après, euh, il faut confronter ça aux théories. Ça, il, faut des théoriciens. Euh, voilà, il faut des théoriciens derrière qui vont jouer avec ça. Et euh, les théoriciens, parfois, aiment bien l'observation. Mais la plupart du temps, quand l'observation les questionne, ils aiment bien dire que l'observation euh, doit être incertaine avant de remettre en question leur modèle. Donc on aime bien se euh, voilà, ce, 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 ce titiller
0: un peu les uns les autres. Petite querelle entre les théoriciens et les observateurs. Bien, sûr, bien entendu, c'est nous qui
5: avons raison. Hein.
0: Évidemment, toujours les observateurs qui ont le dernier mot. Voyons, bien sûr, puisque vous voyez la réalité. Euh, non, Une question tout de même, peut-être un mot sur ce que ces observations de galaxies noires peuvent nous dire et si elles nous donnent des indices sur cette grande énigme qu'est la matière noire, Philippe Salomé
4: euh, alors, je vais encore une fois ne pas répondre directement alors, à la question que allez-y, en revanche, en revanche les...
0: on arrive dans les dernières minutes je me sur, un peu. Le,
4: sur, le, sur la formation oui. d'étoiles parce que tout à l'heure vous m'avez posé la question de la formation d'étoiles et euh, c'est très intéressant de savoir si ces galaxies forment des étoiles ou pas parce que le, le, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui dirige la croissance des galaxies euh, c'est leur capacité à former des étoiles, c'est les étoiles qui vont faire grossir les galaxies et donc savoir, euh, euh, essayer de bien de mieux comprendre euh, Comment les étoiles se forment et comment la formation d'étoiles est éteinte Assez, dans ces galaxies massives, dans les dans les premiers âges de l'univers, c'est très intéressant, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait des phénomènes de rétroaction capables de contrôler la formation euh, des, euh, des, des galaxies, ou en tout cas leur, leur croissance. Euh, on sait qu'il y a une croissance corrélée de, du trou noir et de la galaxie, donc c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on va pouvoir se poser ce genre de questions dans les tout euh, premiers temps, et de savoir s'il euh, y a plusieurs chemins de formation euh, d'étoiles et de croissance des galaxies, est-ce que le mécanisme de cro... de, de de, de rétroaction est quelque chose d'universel Est-ce que euh, ce sont des choses qui, euh, qui évoluent avec, euh, selon l'environnement, selon la densité de l'environnement euh, C'est des questions extrêmement intéressantes. Pour la, pour la matière noire, oui, ça apprend des choses sur la matière noire, parce qu'on pense que les, euh, les, euh, les galaxies se forment dans les halos de matière noire, donc comprendre la formation de ces galaxies, ça implique des choses sur les modèles, et surtout comment euh, les, euh, les modèles de simulation numérique arrivent à, à former des galaxies dans ces halos de matière noire qui ont les propriétés euh, telles que celles qu'on observe
0: David, Elbaz
5: sur la matière noire en quelques oui, mots. Oui, sur la matière noire en quelques mots. Disons que si on prend le fond diffus cosmologique tel qu'on connaît, avec ces petits germes de matière noire dont je parlais tout à l'heure, qui sont nécessaires pour former les galaxies, eh bien, on, on prévoit qu'il y a suffisamment de ce qu'on appelle des halos de matière noire, en gros des, des galaxies de matière noire, euh, qui, des puits de matière noire, pour faire ces galaxies-là. Donc, en, euh, en pratique, euh, euh, ces, ces galaxies sont les légitimes dans un cadre où il y a de la matière noire. Même si on n'a pas prouvé qu'il de la matière noire, elles sont tout à fait légitimes. Là où elles posent un problème majeur à nos théories aujourd'hui, c'est que comme la matière noire est trop efficace, on a mis tellement de physique complexe pour expliquer l'univers qu'on observe aujourd'hui que finalement aucune de ces galaxies-là n'est compatible avec les modèles de formation des galaxies qu'on a aujourd'hui. Donc il va falloir les réviser. Et ce qui va se passer demain, ça sera intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment la possibilité de les réviser au point d'arriver à coller avec tout ce qu'on observe parce que si on arrive à un moment où ça ne colle pas à, dans l'univers proche, si on arrive à faire l'univers lointain et inversement, mmh. alors ça sera peut-être que notre compréhension de la matière noire est un peu fausse, c'est-à-dire que peut-être qu'elle avait un comportement un peu différent avant qu'aujourd'hui, etc. Et pour ça, on a un satellite qui s'appelle Euclide, dont l'objectif est de tester comment se comporte la matière noire aujourd'hui, dans le passé, etc. Comment... Et ça ça va être l'un des enjeux majeurs d'Euclide, de tester la gravité et la matière noire dans le futur proche. Donc, on, on va avoir des informations là-dessus.
0: Et on va en reparler, puisque tester euh, un composant hypothétique de l'univers avec un... Un satellite réel, c'est assez passionnant. Et puis, bien sûr, pour la suite des galaxies noires, ce sera le James Webb Telescope. Tout à fait. Oui. Qui, là, qui vient vraiment... d'être assemblé la voilà. semaine.
5: Et qui sera lancé en 2021. Et lui,
0: il verra ces galaxies-là comme le nez au milieu de la figure. Un gros nez. Un gros nez. Ben, on vous réinvitera euh, avec le gros nez, ou en tout cas les résultats du gros nez. Merci beaucoup <rire> à tous <rire> les deux. Merci Philippe Salomé, merci David Elbaz, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Céline Lauzen, Naminaga de saint Vulfran, Olivier, bêtard à la réalisation. Demain, nous parlerons bien du futur des réseaux sociaux quand ceux-ci se seront mis à développer leur propre crypto-monnaie, comme l'a annoncé Facebook. Les réseaux sociaux vont-ils trop loin dans leur conquête du monde Mais on essaie d'avoir quelques éléments de réponse demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.